0: Kanstadt, der mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Ja, ich denke, das haben sich viele, viele VfB-Fans und auch wir anders vorgestellt. 0 zu 2 bei Hansa Rostock, das Aus im DFB-Pokal. Hallo zusammen. Hallo. Servus zusammen. Hi Philipp, grüß dich und wie ihr gerade schon gehört habt, wir beide sind hier nicht allein in der Sprecherkabine, sondern wir haben uns einen kompetenten Gesprächspartner hineingeholt. Heiko Hinrichsen aus der Sportredaktion, grüß dich Heiko. Hallo miteinander, ich hoffe wir haben eine gute Zeit zu dritt. Ja, schön, dass du da bist, vor allem haben wir dich natürlich auch deswegen mit reingenommen, weil du zusammen mit dem Kollegen Philipp Meisel in Rostock gewesen bist und dir das Spiel am Samstagabend angeschaut hast. Wir haben für euch natürlich auch noch mehr, natürlich gucken wir auf dieses Pokalspiel, aber wir wollen unter anderem auch so ein bisschen ja, schauen, wie es die Stimmung in den Fanbereichen, in den Foren, haben da einen äh, Querpass dazu von unseren Kollegen aus Vertikalpass, ja, den, den bekannten Blog, die auch schon bei uns zu Gast gewesen sind, ähm, wollen da ein bisschen drauf schauen. natürlich auf den Bundesliga-Auftakt, wie wirkt sich dieses aus auf ähm, das Spiel in Mainz aus. Haben eine Fangfrage für euch. Diesmal könnt ihr auch was gewinnen. Also es geht jetzt auch bei den äh, Quizzen hier tatsächlich jetzt mal ans Eingemachte. Wie versprochen letzte Woche, richtig? Absolut. Und ähm, haben dann auch noch, deswegen lohnt es sich dran zu bleiben, eine ganz, ganz heiße Transferinfo rund um... Den Weltmeister beim VfB Stuttgart, Benjamin Pavard. Deswegen glaube ich, wir haben einen bunten Blumenstrauß an Themen. würde aber gleich sagen, lass uns mal reingehen, denn das ist natürlich das, was noch ein bisschen nachweht vom vergangenen Wochenende. Wir haben viel darüber gesprochen, Philipp, über dieses Spiel im Vorfeld, haben uns auf den Pflichtspielauftakt gefreut. Jetzt ist es losgegangen und es ist schief gegangen. 0 zu 2, wie hast du es vor Ort wahrgenommen? Und danach können wir sicher auch nochmal den Heiko hören. Also ich habe es.
2: Ja, fast schon ein bisschen erwartet letzte Woche. Ich habe ja deutlich gemacht, das ist alles andere als einfach mit den, mhm. gegen die Rostocker. Und genauso ist es gekommen. Die hatten natürlich den Vorteil, dass der VfB Stuttgart den Anfang völlig verpennt hat. Vor allem in Person von Holger Bartschuber, der, glaube ich, drei oder vier Klöpse drin hatte, wozu einer dann auch zum Tor geführt hat von äh, Sebio Soukou, der dann in der siebten, glaube ich, war es, das 1-0 macht. Und dann war es natürlich für Rostock äh, ja, der perfekte Spielverlauf. Du stellst dich hinten rein, machst einen schönen Riegel vor den 16er. Versuchst dann irgendwie einfach den Gegner vom Torschuss fernzuhalten. Das hat ja auch ganz gut geklappt. Beim VfB Stuttgart hat es einfach dann gefehlt an dem nötigen Esprit, an dem, an, an ja, zwingenden Aktionen, an auch mal einem Steilpass, einem Lauf hinter die Abwehrreihe. Da habe ich leider nichts gesehen. Bis zum 16. sah das ganz nett aus. Aber jeder weiß ja, was nett ist. Nämlich die kleine Schwester von Scheiße.
3: Insofern ist es halt nicht so gut gelaufen. Heiko, was sagst du? Ja, ich sage auch aber was, ich sehe das erstmal von der Grund äh, vom Grundausgang sehe ichs anders als du, ich hatte das überhaupt nicht erwartet, dass es in die Hose geht, sondern ich war sozusagen member of Euphorie, ja, ich mhm. habe mir gedacht, das Ding nehmen wir hin, die hatten ja dreimal vorher schon verloren im Ostseestadion, im Pokal dreimal rausgeflogen, 92, 99, 2005, ich erinnere mich noch dran, Giovanni Trapattoni ist dann noch ausgeflippt danach, also in der Ostsee hat man schon einiges erlebt beim VfB und ich habe gedacht, wir könnten das Ganze jetzt mal zum Guten biegen, es hat nicht geklappt, warum hat es nicht geklappt, weil in den ersten 20 Minuten meiner Meinung nach irgendwas wie Murphy's Law am Werke war. Großartig. Was? Ja. Was schief gehen kann, ging schief. Sie hatten nicht das nötige Selbstvertrauen. Sie trafen auf einen Gegner, der eben schon vier Spiele in den Knochen hatten. Und dann hatten sie den Holger Bartstuber, der also ein paar Böcke geschossen hat, die ich also von ihm, glaube ich, noch gar nie gesehen habe. Und dann ging das Ding natürlich nach hinten los. Und alles andere, muss man sagen, das wäre auch eine Sache, was wir noch diskutieren müssen. Wie dreht man das Ding jetzt? Da kommen wir wahrscheinlich noch dazu, da, da geht es darum, wie kann der VfB selber ein Spiel aufziehen. Das hat auch nicht geklappt. Ja, mit äh, Blick auf, die, auf den Spielverlauf haben sich viele Fans auch
1: im Netz unter anderem an dieses WM-Spiel Deutschland gegen Südkorea erinnert gefühlt. Also Ballbesitz war da eine Art von Dominanz. Auch die eine oder andere Chance wurde rausgespielt, aber die Zielstrebigkeit hat gefehlt. Vor allem so in diesem letzten Drittel. Geht ihr damit, dass es da so kleine Parallelen gab? Eine eigentlich überlegene Mannschaft vom Potenzial her, die es aber nicht schafft, äh, so den entscheidenden Esprit reinzubringen in die Begegnung? Für mich war
3: das eine Art Pseudodominanz. Ja. Mhm. Der Manager Reschke hat es nachher in der Mixzone richtig zusammengefasst. Er hat gesagt, den Strafraum haben wir so gut wie nie gesehen und reingekommen sind wir schon dreimal nicht. Und das eine ist, ob man so ein bisschen rein um den Strafraum spielt oder ob man wirklich zwingend spielt. Also der, wie heißt der, Herr Reinhardt, der auch im Trainingslager war, der diese... Packing -Rate. Die Packingrate. wie heißt du mit Vornamen, Philipp? Stefan. Stefan Reinhardt. Wenn der da mal sein Packing-System angeschmissen hätte, dann hätten aber einige VfB-Spieler da aber ganz schlecht aus, äh, abgeschnitten. Für mich, wer mir gut gefallen hat, ist der Gonzalo Castro als Ballverteiler Wunderbar, der hat seinen Job sehr gut gemacht. Aber alles andere, also die Aktion, Ball in die Tiefe, ja. da möchte ich vor allen Dingen auch mal den Herrn Didavi Daniel ansprechen. Da ist also noch Luft nach oben. Und das ist ja das, was viele ein bisschen befürchten, denn naja, plakativ
1: ausgedrückt wurde der VfB von Hansa Rostock mit den Mitteln geschlagen, mit denen er nur in der Rückrunde seine Spiele gewonnen hat so und das wird sich aus. ändern. Ne?
2: Genau so sieht aus und das wird den VfB eben auch in der Liga jetzt erwarten. Es wird nicht mehr so agiert, wie, wie sie letzte Saison gegen den Aufsteiger, den der VfB war, agiert haben, ja. sondern es wird einfach mehr Ballbesitz für den VfB da sein, fast in jedem Spiel. Und damit musst du umzugehen wissen und ich habe bis jetzt eben noch nichts gesehen, wo ich sage, okay, da konnte der VfB wirklich jetzt was damit anfangen. Es ist so, wie Heiko sagt, ähm, es fehlten Läufe in die Tiefe, es fehlten Pässe in die Schnittstellen rein, es fehlte einfach Spielwitz. Esprit äh, ab dem letzten Drittel, wie die Trainer so gerne sagen, nämlich ab der gefährlichen roten Zone, wenn es dann auf das Gegners Tor ging, da war einfach zu wenig Zündendes dabei, um mhm. Hansa Rostock wirklich gefährlich zu werden. Wenn man mal bedenkt, dass wir eigentlich... Ähm, zwei Torchancen hatten, die den Namen auch verdient haben. Das war einmal ein, 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 ein Freistoß von der Auge, den er da rotzfrech oben auf den Knick zieht, kurz vor der Halbzeit. Und dann, ich glaube, es war nach der Halbzeit so 55. ungefähr, äh, Flanke von rechts, Gomez, der mit links einen Ball da irgendwie reinhebt äh, und Gonzalo, äh, nicht Gonzalo Castro, sondern äh, Nico Gonzales steht plötzlich völlig frei vorm Tor, wo er selber, glaube ich, nicht damit gerechnet hat, und setzt den Kopfball daneben. Beides Situationen, äh, die nicht unbedingt total rausgespielt waren. Weil Gomez hat da irgendwie, der war eigentlich schon abgedrängt, zieht ihn dann irgendwie noch rein. Es ja. also war auch kein, kein sauberer Spielzug. Und ansonsten kam halt nichts aus
1: Ballbesitz. Und das wird eine Aufgabe sein, die die Mannschaft in den nächsten Wochen bewältigen muss, wenn sie ein Spiel gewinnen will. Ich habe mir das aus weiter Ferne mit Freunden angeschaut, vor dem Fernseher. Und irgendwann hat sich so dieses Gefühl breit gemacht, das wird nichts mehr. So um die 60., 70. Minute. Da, da hat man so das Gefühl gehabt, nee hier schießt heute kein Tor mehr, wie ging es euch? Der Heiko hat sich irgendwann zu mir umgedreht auf der Tribüne, und hat zu mir gesagt,
3: also ich würde nicht mehr auf sie setzen, das war ungefähr auch so zu so dem Zeitpunkt. Ja, das war spätestens, ich glaube es war in der 58. Minute, als der kleine Nicolas Gonzalez den Kopfball daneben gesetzt hat, da ist in mir auch ein bisschen als Berufsoptimist, also ist in mir dann auch so ein bisschen die Hoffnung geschwunden. Ich möchte aber eines sagen, zur allgemeinen Stimmungslage, es war eine Euphorie da nach der Vorbereitung und die ist auch zu Recht da gewesen und allen Leuten möchte ich hier sagen, wenn ich hier schon die Möglichkeit habe, durch dieses 0-2 in Rostock, das war natürlich bitter. Ich hätte auch gerne noch ein paar Pokalunternehmungen unternommen oder Pokalreisen unternommen, aber da ist jetzt auch nicht alles schlecht auf einmal nach einem Spiel. Was ein großes Ding war für Rostock war erstens, dass sie ein Heimspiel hatten und zweitens, dass sie schon vier Spiele in den Knochen hatten und bei den, beim VfB hat man dann doch gesehen, dass zwischen Vorbereitung und Pflichtspielstart, auch wenn es bei einem Drittligisten ist, da ist dann doch noch ein großer Unterschied. Und was machen wir jetzt mit der ganzen Vorbereitung? Dann doch
1: Makulatur oder wie geht es jetzt weiter aus naja, eurer sie ist, dann, sie ist dann totale Makulatur,
2: wenn du es halt nicht ummünzen kannst in der Folge. Ja. Grundsätzlich ist es natürlich, also Vorbereitung muss sein. Die haben da gut gearbeitet, das haben wir beide ja gesehen. Heiko, wir waren ja lange dort, wir haben die Mannschaft durchs Trainingslager begleitet, da wurde gut gearbeitet. Es wäre was anderes, wenn da geschlampt worden wäre, das ist nicht der Fall gewesen. ja. Aber... Um, es ist, wie Heiko sagt, wenn es wenn's, äh, wenn's in, in den Wettkampfbetrieb geht, dann zählt es halt. Und bis jetzt konnten sie nicht liefern. Ich glaube aber nicht, dass das ein Fingerzeig ist für die, nächsten, für die nächsten Aufgaben. Ich denke, das war, wie Dennis es so schön gesagt hat, der Oldschool-Klassiker, ein Schuss vor dem Bug zur rechten Zeit.
1: An der Ostsee. Mensch, An der Ostsee gegen
2: die Koggen. Ja, das ist ja eigentlich, das ist also mehr Bildsprache geht nicht. Ähm, Schiffbruch, ne? Und so. Ja, Schiffbruch ja. erlitten, richtig. Und ja, jetzt wollen wir einfach mal schauen, dass... Die Mannschaft hat jetzt in der Woche die richtigen Schlüsse gezogen hat und gegen Mainz das anders machen wird. Der nächste
3: Angstgegner kommen wir nachher aber auch noch dazu. Jetzt wollen wir vor allen Dingen eines noch machen, meiner Meinung nach. Wir haben drei Leute nicht dabei gehabt in Rostock, die natürlich im Hintergrund lauern. Das ist einmal unser Weltmeister, Benjamin Pavard. Und dann zwei Leute, die meiner Meinung nach wichtig sind, wenn es darum geht, er das Spiel nach vorne zu initiieren, obwohl es eigentlich Defensivspieler sind. Es ist einmal der Santiago Askar Sibar, der mit den Hufen scharrt. Ja, der drängt ohne Ende. Der ist jetzt zum ersten Mal in die argentinische Nationalmannschaft berufen worden. Der Pressesprecher Herbert hat mir im Trainingslager erzählt, es war ein argentinisches Fernsehteam da beim VfB. Und der Senior mit der Kamera meinte, eines kann ich dir sagen, lieber Pressesprecher vom VfB, in Argentinien gehen die alle ab auf den Askar Sibar wie nichts. Mhm. Die sehen den nicht nur in der Nationalmannschaft, was er inzwischen ja dann ist. Die sehen den auch über längere Zeit als Kapital ihrer Nationalmannschaft. Also, da lastet einiges auf dem Mann. Und jetzt komme ich zu meinem Argument. Askar Sibar, Gentner sind Leute, obwohl sie Defensivspieler sind. Der Askar ist ein aggressive leader, wie man so schön sagt. Ja. Und der Gentner, wir vergessen es nicht, ist immerhin noch der Kapitän. Und der weiß auch schon, wie man ein bisschen Struktur in das Spiel das bringt. Das ist es. Genau, das Strippenziehen. Ja. Und ich denke, die beiden werden kommen. Ja. Ja. Wo, wo man die einbaut, das werden wir dann ja auch noch sehen. Es wird schwierig werden für Korkut, aber das hat man ja auch gewollt. Ja. Und das ist ja auch gut so, konkurrenzbelebtes Geschäft, 5 Euro in die Phrasenkasse. <lacht> ja. Vielen Dank
1: dafür. <lacht>
3: Vielleicht noch ganz kurz zu Christian Gentner,
1: der wurde dann eingewechselt in Rostock, aber für viele auf einer überraschenden Position, nämlich auf der linken Seite. Der hat ja letztes Jahr eine Rückrunde auf der rechten Seite für, für Furore teilweise gesagt. War das für euch überraschend? Oder? Nein, überhaupt nicht. Ja.
2: Gentner ist so dermaßen polyvalent, ja. Lucien Favre-Voice. Schöne Grüße. Äh, schöne Grüße, dass er überall spielen kann. Ich glaube, außer Torhüter und äh, vorderste Sturmreihe hat er auch schon alles gespielt. Also ich denke, das, das ist nicht das Thema. Ja. Was du gesehen hast, und das ist das, was Heiko schon angesprochen hat, als er reinkam, waren die Angriffe strukturierter. Ja. Er hat diesen berühmten frischen Wind gebracht, auch wenn es natürlich nicht zum Erfolg im Sinne eines Tors geführt hat. Aber da war einfach schon, es war auch schon vielleicht ein Ticken zu spät. Ja. Also wenn korku einen Fehler gemacht hat, meines Erachtens, meiner Meinung nach, in Rostock dann den, dass er eben zu spät durch Wechsel versucht hat, nochmal eine Wende zu forcieren. Das kann man ihm meines Erachtens angreifen. Man hätte auch schon so, jeder, der das Spiel gesehen hat, gesehen, okay nach 55, 56, 56 nach der Gonzales chance spätestens da, muss ich Wechsel bringen und ähm, das hat er eben nicht gemacht, sondern erst ein bisschen später und dann ist es natürlich für den Spieler, der reinkommt, schwer. Wenn ich nur noch 15, 20 Minuten habe, was soll ich denn dann noch groß, äh, großartig machen und das ist dann einfach auch nicht mehr gelungen.
3: Wobei du sagen musst, dass irgendwann, das weiß ja jeder, der im Stadion zuschaut oder auch vor dem Fernseher, irgendwann kommt in jedem Spiel ja mal so eine Phase, wo man sich denkt, auch als Wohlgesinnter mit einer Mannschaft, also das wird heute nichts mehr, du hast es ja angesprochen, das war nach der gonzález chance da, da merkt man dann irgendwann mal, der Gomez kommt heute nicht in den Tritt, der Tommy, dem gelingt nicht viel, der Insua, der läuft da auch nur auf der linken Seite rum und eine Flanke können wir von dem nicht erwarten. Und all diese Faktoren und ob man dann noch mit einer Einwechslung als Trainer so viel machen kann, weiß ich auch nicht. Wie hat es Andi Brehmig gesagt, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß? Das war in dem Fall, glaube ich, so für den VfB. Und dann kam Gent irgendwann mal rein, da war das aber alles schon die Situation ziemlich verfahren.
2: Wie bewertet ihr den, die Kritik, die Korkut an seine Mannschaft gerichtet hat? Nämlich, indem er sagt, für mein Empfinden haben wir zu früh aufgemacht. Das 2 zu 0 fiel ja in der 84. Minute. Und Korkut hat es nachher deutlich angesprochen, im Fernsehen auch, dass er
1: eben sagt, das war mir ein Tick zu früh, dass wir volles Risiko gegangen sind. Ja, Du kannst jetzt natürlich zum Beispiel argumentieren mit dem Pokalspiel Greuther Fürth gegen Borussia Dortmund. Die haben äh, es verpasst, die Dortmunder das 1 0 zu schießen, kriegen dann hinten ein und haben dann trotzdem aber irgendwo Ruhe bewahrt. Und dann meinetwegen auch bis in die 95. Minute. Das war dann aber auch Glück. Also ich glaube, also nach meinem Empfinden, irgendwann hattest du auch, wie gesagt, wir sagen es jetzt zum dritten, vierten Mal, dieses Gefühl, naja, eigentlich wird es nichts mehr, dann kannst du es jetzt auch riskieren. Weil strukturiert wirst du da jetzt nicht mehr viel hinkriegen, dann haust du irgendwie die langen Bälle rein und versuchst, dass irgendwie einem einer vor den Fuß hüpft. Aber das, also zumindest in, in, nach meinem Empfinden war das jetzt irgendwie kein, kein Kritikpunkt, sondern ich meine, du liegst eins hinten. Was willst du machen, fünf Minuten vor Schluss? Ich würde es jetzt
3: auch nicht überinterpretieren wollen. Ja, das Spiel wäre auch nicht gewonnen worden, wenn man später aufgemacht hätte, also ja, das ist für mich jetzt eine Marginalie am Rande. Aber, muss man sagen, Chapeau an Hansa Rostock, ja, aus
1: zwei Chancen, zwei Tore, das Ding sauber gezogen, mal gucken, wie weit die es noch im Pokal schaffen, hier, Kollege Breyer hat ja auch noch schön einen reingedrückt nach dem Spiel, ne? Ja, richtig, ich
2: habe natürlich mit ihm gesprochen, nachdem ich im Vorfeld des Spiels mit ihm telefoniert hatte, habe ich dann natürlich in der Mixzone mit ihm gesprochen, da bin ich bin natürlich gratuliert, weil es eine gute Leistung war, eine gemeinsame. und ich sagte dann zu ihm am Mittwoch, Hast, warst du da noch vorsichtig, das wäre eine Sensation, jetzt ist sie da. Ja, und dann sagt, ja, ich hätte ja nicht sagen können, wir hauen euch weg. Er ja, hat dann <lacht> natürlich auch lachen müssen, aber das ähm, war sehr schön, auch für mich, der diesen Job auch schon ein paar Tage macht, zu sehen, der Glanz in seinen Augen, oder in, nicht nur in seinen, sondern in allen Rostockern. Ja, das, das gab denen unglaublich viel und das ist dann auch mal schön als Neutraler, das so zu beobachten. Wenn man sieht, wie das ganze Stadion da abgegangen ist, ja, die standen ja quasi die komplette zweite Halbzeit, die 25.000 Leute, die da waren, die haben diese Mannschaft unglaublich unterstützt und nach vorne getragen. Und meines Erachtens den berühmten zwölften berühmten Mann. Also, sie haben einfach den, ja. ihren Teil, einen Anteil gehabt an dem Sieg. Insofern muss man es einfach auch mal gut
1: sein lassen. Und ähm, ja, und dann ist es eben so: an der Ostsee ist für den VfB nichts zu holen. Die Hansa-Fans in purer Euphorie, bei den VfB-Fans so ein bisschen Ernüchterung. Wir haben uns mal umgehört und umgeschaut natürlich die Tage, wie ist die Stimmung, haben ein bisschen Reaktionen aus dem Netz gesammelt, aber auch bei unseren Freunden von Vertikalpass mal nachgefragt, wie denn ja, die Gemengelage so unter den Fans ist nach diesem 0 zu 2 in Rostock. Und dann würde ich sagen, hören wir mal rein in unseren
0: Querpass. Der Kommentar aus unserer Redaktion. Tja. Wo ist sie hin, die Euphorie? Selten haben sich die Fans so auf einen Saisonstart gefreut wie, wie dieses Jahr. Kein Wunder nach der tollen Vorbereitung und dem vielversprechenden Kader. Und jetzt hat es eigentlich nur 90 Minuten gedauert, bis die Euphorie völlig verschwunden ist. Wobei, so ganz stimmt es nicht, denn wenn man sich so umhört und umguckt, dann sieht man, dass die Fans jetzt nicht wirklich am Boden zerstört sind. Das allgemeine Stimmungsbild zeigt schon, dass die meisten denken, es war ein Ausrutscher gegen Rostock, es war ein Warnschuss zur rechten Zeit, dass die Mannschaft und vor allem der Trainer die richtigen Lehren aus der Niederlage in Rostock ziehen kann, um gegen Mainz dann besser auszusehen. Wir sind uns da nicht ganz so sicher, denn es war schon ziemlich erschreckend, wie wenig der VfB aus seinem Ballbesitz gegen Rostock gemacht hat. Und wenn man jetzt sieht, wie schwer sich die Mannschaft tut gegen tiefstehende Gegner, dann muss man sich natürlich auch fragen, warum sollten Freiburg und warum sollte Mainz vor allen Dingen am ersten Spieltag anders spielen? Aber da bleibt jetzt zum Glück noch der zweite Spieltag gegen die Bayern und die werden sicherlich nicht tief stehen.
2: Ja, der Querpass war diese Woche sozusagen Steilpass. Der Butze, Sebastian von Vertikalpass, hat ihn uns eingesprochen und zugeschickt. Vielen Dank dafür. Ja, ich habe es die letzten Tage nicht ganz so verfolgt, ähm, so eng. Aber das, was ich gesehen habe, habe ich eh nicht wahrgenommen wie er auch. Also ähm, diese Euphorie ist sicherlich gedämpft worden. Ja, Aber ähm, ich habe bei den Leuten nicht diese, diesen
3: Fatalismus festgestellt. Jetzt äh, werfen wir die Flinte äh, voll, in, voll ins Korn. Wie seht ihr es? Also man, ich werfe hier gar keine Flinte ins Korn. Ich bin, wie gesagt, Berufsoptimist. Aber man muss ganz klar sagen, es wurde ja auch von den VfB-Akteuren angesprochen. Jetzt von Holger Bartstuber, den wir unter der Woche gesprochen haben. Der sagt, das wird nicht einfach mit Blick auf das kommende Programm. Reschke hat auch schon vorgebaut. Und wenn Reschke das Wort brutal in den Mund nimmt, dann meint er in der Regel nichts Gutes. Und sagte auch, das wird brutal schwierig. Was meint er? Er meint den Auftakt in der Bundesliga. Jetzt das Auswärtsspiel in Mainz, dann das Auswärtsspiel in Freiburg, dazwischen das Heimspiel gegen Bayern. Also da rüstet man sich beim VfB wohl auch so ein bisschen gegen eine, Großwetterlage, gegen eine schlechte Großwetterlage. Aber wie gesagt, in Mainz kann man es auch besser machen, als man es in der vergangenen Saison gemacht hat, wo man ja verloren hat in Pokal und in der Liga zweimal. Michael Reschke hat doch ganz klar gesagt, ähm
1: wir brauchen uns nicht wundern, wenn wir vielleicht jetzt in der Bundesliga drei gute Spiele machen, aber nur mit einem Punkt dastehen und den dann. Will müssen wir will ich erst ruhig mal sehen, den Punkt, ey.
2: Ja. ja. Ähm, der Bartstuber hat selber auch unter der Woche die Richtung vorgegeben. Ne? Der hat es ordentlich krachen lassen am Dienstagabend im Training, hat ein paar Kollegen sich mal richtig schön, wie sagt man, wie sagt man so schön, aufs, aufs Horn genommen, ja, hat, hat sich mit allem und jedem angelegt und ganz klar, das siehst du halt einfach wieder mal die Mentalität, die dieser Spieler hat. hat Jeder
3: alle, hat halt so seine Art von Stressabbau. Äh, genau, ja. richtig.
2: <lacht> und Holger hat einfach mal ein paar Leute über die Klinge springen lassen. Kann man so machen. War mit Sicherheit ein Signal. Und denke, ja wird bei dem einen oder anderen auch so ankommen.
3: Ich wollte noch was sagen zu dem Holger Badstuber, ja, weil das ist für mich echt ein spezieller Kerl ja, und ich liebe den auf eine gewisse Art und Weise, Auch wenn man das schon ein paar Tage macht, dieses Geschäft. Es geht immer darum, auch Interviewpartner unter der Woche zu bekommen, auch für unsere Printausgaben, für Online- und äh, da ist es oft so, dass du VfB-Profis, die also nicht so glücklich gespielt haben, die wollen also erstmal zwei Wochen danach überhaupt nichts sagen. Nicht so der Kollege Stuber der also jetzt nachweislich nicht seinen besten Auftritt hatte da an der OSC, der aber da kein Problem hat, in dem Moment sich hinzustellen und klar Farbe zu bekennen. Da muss man als Journalist auch wissen, da muss man einen Sturzhelm aufziehen, weil bei dem wird es dann ein bisschen, kann es auch mal bissig und kantig werden. Aber er ist einer, der also nie, die, nie den einfachen Weg geht, der auch auf dem Platz nicht den einfachen Weg geht und das zeichnet ihn auch aus. Ich bin allerdings gespannt, ob er in Mainz spielen wird. Ja, wir kommen ja nachher, glaube ich, noch drauf.
2: Wir kommen jetzt sofort sogar dazu. Dann ah, ist los. Hast du Danke für die Überleitung, Heiko. Heiko. Top-Überleitung zum nächsten, zum nächsten Punkt. Aus 3 macht 2 heißt die Devise für Typhon Korkut, auch wenn das ein bisschen, sagen wir mal, despektierlich ist für Mark oliver Kempf, den Neuzugang, weil wir den, eigentlich müsste es aus 4 macht 2. Ja. Und aber das ist äh, momentan ist der ist der einfach so weit hinten dran, dass man sagen kann, es gibt eben die drei mit klarem Stammplatzanspruch, da sind Benjamin Pavard, da sind Holger Badstuber und das sind Timo Baumgartel und aus diesen drei muss er eben zwei rausfiltern, und die, die nächste im nächsten Spiel die Innenverteidigung
3: bilden. Und Heiko Hinrichsen sagt uns jetzt die Aufstellung für Sonntag. Das ist relativ einfach. Ja. Ja. Also im Tor wird Zieler stehen und in Rechtsverteidiger wird der Pablo Maffeo machen. Ich habe da probiert, leise Kritik anzubringen an dem Herrn Mafeo äh, gegenüber Reschke in der Mixzone nach dem Rostock-Spiel. Da habe ich aber ganz böse äh, zurückgepfiffen worden. Das bedeutet, also Mafeo. da hängt das Herz des Managers dran und wo mhm. das Herz des Managers sehr dran hängt, da hängt auch das Herz des Trainers erstmal dran.
2: Muss er ja also, auch, für 10 Millionen gekostet hat. Ne?
3: Maffeo wird spielen. Und der Linksverteidiger wird in Suhr seine Chance auf Bewährung mit Sicherheit bekommen. Und jetzt kommt die Innenverteidigung. Da ist es auch klar, der Weltmeister Pavar wird auf jeden Fall spielen. Da kommen wir nachher auch nochmal äh, aus dem Hause Pavard, gibt es da ja auch noch Neues. Und ihm zur Seite wird spielen Holger Badstuber, da lege ich mich fest. Und zwar deswegen, weil Badstuber eben das alte Schlachtross ist. Und wenn man ihn nicht spielen lassen würde, weil er eben so ein knurriger, kantiger Typ ist, würde es auch, glaube ein paar Probleme geben können. Deswegen muss aus meiner Sicht der jüngere Baumgarten, der eindeutig besser war in Rostock, ja zurückstecken, Glaube ich in dem Fall. Aber ich bin jetzt auch nicht der, der, der Weisheit letzter Schluss. Also da gibt es bestimmt auch andere Meinungen. Aber ihr habt mich gefragt und ich lege mich fest, Pavar Badstuber. Das
2: Argument für Badstuber sehe ich genauso. Auch wenn man eigentlich natürlich sagen muss, aus ganz neutraler Warte, so objektiv wie möglich, ein Trainer muss sich ja davon freimachen, ob jemand ein altes Schlachtross ist und eine gewisse äh, Fründe hat und eine gewisse Reputation und eben man dann durch Gefahr, läu Gefahr läuft, lässt man ihn raus, dass man sich eine Baustelle aufmacht. Davon muss ich eigentlich einen Trainer freimachen. Ich glaube, sehe es aber
3: genauso wie Heiko, das wird nicht passieren. Ähm, Darf ich auch kurz noch ein Argument na, einwerfen? Klar. In der Vorbereitung hat uns äh, Korgut auch gesagt, mit Rückblick auf die vergangene Saison, ja, da habt ihr, also wir, gemeinsam die Fans und die Journalisten, euch ja auch oftmals gefragt, warum lässt er den jetzt schon wieder spielen? Und damit meinte er, glaube ich, den Andreas Beck. Und da hat unser Erklärer gesagt: Leute, als Trainer muss ich auch Vertrauen zu Spielern haben, wenn es mal nicht so gut läuft, und das bekomme ich dann auch wieder zurück. Und das glaube ich, dass das für den Bartstuber jetzt in dem Fall gilt. Und es ist einfach so, da gilt dann halt alter Erfahrung. Wenn ich jetzt vergleiche Bartstuber oder Baumgartel, dann muss der junge Baumgartel zurückstecken. Dem kannst du es auch noch ein Stück weit
2: einfacher verklickern, dass er jetzt einfach mal ein bisschen mehr Geduld haben muss, wie, wie einem Holger Bartstuber.
1: Und, gewisse Meriten einfach. Und vor allem, wenn man Holger Bartstuber dieser Tage erlebt, dann ist er einfach, ich glaube, einfach heiß. Er will dieses Ding auch ausmerzen. Ich glaube, niemand möchte dieses Ding vom letzten Samstag mehr korrigieren als er selbst. Also ich würde nicht gern gegen Holger Bartschuber spielen am Sonntag in Mainz, sage ich ganz ehrlich.
3: Ich auch nicht, ich würde grundsätzlich, ja, also egal, anderes Thema, aber ich wollte noch eine andere Sache sagen zu der Innenverteidiger-Sache. das ist mir ein Anliegen und zwar der Mark oliver kempf den dürfen wir einfach nicht vergessen, ja, gut, die Saison ist noch jung, der Mann, der wurde, das ist in Europa, U21-Europameister, ist ein deutscher, also deutsch insofern natürlich gut, weil eben deutsche Kräfte da rar gesät sind in der Bundesliga, und der hat sich hier überhaupt noch nichts zu Schulden kommen lassen. Der spielte in den Vorbereitungsspielen, die ich gesehen habe, gut. In Illertissen hat mir der Kollege Ubina erzählt, war es gemeinsam mit, ich glaube, mit Badstuber zusammen nicht ganz so gut. Aber der hat ja bisher noch nicht mal den Hauch einer Chance in der ganzen Diskussion, die wir hier führen. Und der ist bestimmt mit anderen äh, Vorsätzen hierher gekommen. Und in dem... Der wird jetzt nicht groß die Klappe aufreißen nach drei Wochen beim VfB, aber in dem brodelt es auch. Und da gibt es also auch noch einen, den man äh, in den Ring schmeißen kann, wenn irgendwelche Badstubers äh, sich dann doch eine längere Krise nehmen sollten. Ja. Sagen wir mal so, ähm, im Verteidigerbereich hat
1: der VfB schon sowas wie Luxusprobleme, muss man Richtig, sagen. Richtig,
2: auch wenn man jetzt Martin Kaminski aller Voraussicht nach noch kurz vor... Ende des Transfersfensters zu Fortuna Düsseldorf verleiht, sind es immer noch vier und da musst du immer noch zwei Leute enttäuschen. Aber mal abseits dieser Innenverteidiger-Diskussion, die wir jetzt führen seit ein paar Minuten, ich glaube, dass das Spiel in Rostock nicht nur auf die Innenverteidigung, sondern eigentlich auf alle Mannschaftsteile Auswirkungen haben wird. Nämlich, ähm, ich glaube, er wird das, äh, das System umstellen. Ich glaube nicht, dass wir ein 442 sehen werden am äh, Sonntag, sondern eher ein äh, 4-2-3-1 oder 4-5-1, wie man es auch nennen möchte. Einfach um einen Platz mehr im Mittelfeld freizumachen für die vorher von Heiko angesprochenen Herren Gentner und äh, Askasiba. ja Und äh, dann auf eine einzelne Spitze mit Mario Gomez setzen wird. Da wird es wahrscheinlich den jungen äh, González erwischen, der jetzt sein erstes Mal Profiluft in
3: Stuttgart, äh, in Stuttgart in Deutschland geschnuppert hat. Aber ja, wie seht ihr es? Ja, ich glaube, ich sehe das genauso. Der González wird weichen müssen, um eben den Platz im Mittelfeld freizumachen. Auf jeden Fall, den Gonzales werden sie wieder bringen. Das ist ja wirklich ein quicklebendiger Kerl. Aber der bräuchte vielleicht auch mal ein Heimspiel, um dann da ja. mal richtig in die Stiefel zu kommen, wenn man sowieso durch die Fanunterstützung ein bisschen mit breiteren Kreuz aufs Feld läuft. Und dann könnte das was werden. Deswegen glaube ich auch jetzt nochmal ihn auswärts, wo es ein bisschen kritischer, kniffliger werden könnte. Übrigens meint ja auch kein gutes Pflaster für den VfB. Wir wollen jetzt nicht vom Angstgegner Puri sprechen, aber. Doch können wir schon. Ich erinnere, <lacht> ich erinnere mich noch an einen schönen Spieltag. Es war auch der erste Spieltag in der Saison 2010, da verlor man 0 zu 2 in Mainz äh, zum Saisonauftrag. Kakao hat einen Elfmeter verschossen. Und das Spiel, es wird vielen Leuten noch in Erinnerung sein, weil es da einen Kunstschuss vor dem Spiel gab. Der ging leider nicht ins Tor, sondern an Gut den vergessen. Hinterkopf von Jessica Kastrup, die seinerzeit an der Seite von Freddy Bobic moderierte. Und Khalid Boularus war der Bösewicht, der ihr einen an den Hinterkopf gab. Mit voller Und Absicht übrigens, wie die Fernsehbilder. Das waren. war ja eine böse ich Unterstellung. Aber klar ist, dass es im Pokal in Burghausen, hatte sie ein paar Wochen vorher schon mal, erwischt und in der Woche später ist sie vorsorglich dann mit einem Schutzhelm auf dem Kopf dann aufgelaufen.
1: Ja. Und vielleicht moderiert Jessica Kastrop deswegen nicht mehr live im Stadion, sondern im Studio und vielleicht heißt Jessica Kastrop deswegen auch nicht mehr Jessica Kastrop. sondern Quizfrage, wie
3: heißt sie? Sie heißt Jessica Liberts natürlich. Na, sehr schön, Heiko
1: auch an dieser Stelle schöne Grüße. Ich war aber bei der Hochzeit nicht dabei. <lacht> aber lasst uns trotzdem vielleicht nochmal zu diesem Thema kommen. Ich finde es wirklich ganz interessant. Ähm, Angst gegen ein schlechtes Pflaster. Ich erinnere mich, ich war letzte Saison bei beiden Spielen in Mainz vor Ort. Einmal vor Weihnachten im DFB-Pokal und dann Ende Januar nochmal in der Bundesliga. Gerade dieses Bundesligaspiel ist mir noch sehr in Erinnerung geblieben. Das war so der Moment, wo glaube ich viele gemerkt haben, das geht hier jetzt so nicht mehr lange gut. Auch mit Hannes Wolf. Ähm, das Ergebnis war recht knapp, aber eigentlich hätte das auch 8-1 ausgehen können. Und das war für mich die schlechteste Saisonleistung des VfB Stuttgart in Mainz. Mir ist vor allem das Pokalspiel noch in Erinnerung, weil da war es ja. nämlich
2: übrigens ähnlich wie jetzt gegen Rostock. Der VfB hatte ungewöhnlich viel Ballbesitz und die Mainzer haben es mit 5, 6 Kontern verstanden, das Spiel eben so zu gestalten.
1: Ja, es ist... So eine Sache, die irgendwo, also ich meine, wir diskutieren darüber. Wir diskutieren über das schlechte Pflaster Rostock, das schlechte Pflaster Mainz von Vereinsseite und von den Spielern heißt es immer, das spielt für uns keine Rolle, das ist Vergangenheit, wir gucken nur nach vorne. Aber irgendwie sind natürlich noch sehr viele Spieler dabei, die letztes Jahr zwei Pleiten in Mainz erlitten haben. Mit, nimmt man das doch noch mit, oder Heiko?
3: Also ein äh, Saisonauftakt, Heimspiel, also erstmal ein Heimspiel zum Saisonauftakt ist grundsätzlich, glaube ich, immer eine schöne Sache für ja. jeden Verein, egal wie er heißt. Und dann so ein Saisonauftakt gegen Fortuna Düsseldorf, ohne die jetzt diskreditieren zu wollen oder gegen den ersten FC Nürnberg. Das wäre, glaube ich, schon eine Sache zum Aufgalopp schöner als in Mainz. Ja, Auch Mainz ist eine, eine schwierige Nummer, auf jeden Fall. Und es gibt sowas, wie, auch wenn die das natürlich immer alle ganz weit von sich weisen, die Herren Fußballer und Fußballtrainer, das gibt schon gewisse Pflaster, das spielt man nicht so gerne. Und Mainz gehört dazu und die Spieler, viele Spieler haben da letztes Jahr zweimal verloren. Ich glaube, die Bundesliga-Partie war da so ein Regenspiel, wo auch Zieler einer seiner wenigen Fehler gemacht hat. Ja. Das Pokalspieler war ich selber vor Ort, das war, glaube ich, da hat Aogo einen Elfmeter verschossen, Richtig, ich. Genau. Ja. Also das sind alles so Sachen. Der Aogo weiß schon noch, dass er da einen Elfmeter verschossen hat und der Zieler weiß auch, dass es, wenn es regnet, eng werden könnte. Damit will ich nicht sagen, dass sie das wieder wiederholen werden, aber das sind alles Leute, die haben ihre Erfahrungen, die haben ihre positiven und negativen Erfahrungen und meins ist da eher ein bisschen negativ behaftet. Stichwort negative Erfahrungen. Die hat, glaube ich, auch Alexandro Maxim mit seinen
2: ersten paar Monaten in Mainz. Da kam er nämlich nicht so richtig in Tritt. Wurde er als Spielmacher geholt, musste dann wieder mal auf den Flügel ran, wurde mal wieder gar nicht eingesetzt. Mittlerweile so sind, ist aus Mainz zu hören, hat der Trainer Sandro Schwarz durchaus Verwendung für ihn gefunden, was er auch jetzt im Pokal gezeigt hat am Wochenende, der Maxim.
1: Ja, er wir wollen ja normalerweise keine Namen in den Mund nehmen, weil die treffen
3: dann meistens. Heiko, hast du so ein bisschen die Befürchtung, dass er vielleicht ähm, auftritt am Sonntag? Also der Alexandro Maxim, ja, bei dem, da muss man ja wirklich immer mit allem rechnen. Der ist ja wie's Leben, ja. Also ja. teilweise eine Komödie, eine Tragödie und alles, was dazwischen drin ist, gibt es ja bei dem. Ich hoffe jetzt nicht, dass er jetzt da zum Jubelprinzen in Mainz wird, ja, beim selbsternannten Karnevalsverein. Also, ja, er, er hat eine besondere Geschichte, weil er eben beim VfB war und ich kann mich noch erinnern, keiner hat so schön über den Aufstieg gejubelt wie der Maxim auf der, äh, Tribü ne, auf der Tribüne, auf dem Dach der Reservebank, aber ich hoffe mal, dass der jetzt nicht der entscheidende Faktor wird. Soll ich euch mal sagen, was ich getippt habe für das Spiel? Ja. 0, -0. Weil ich befürchte... Du bist ähm, mir schon immer doch deine besondere Kreativität aufgefallen. <lacht> Danke. Ich
1: befürchte halt, dass es einfach so ein Spiel sein könnte, wo niemand so wirklich Verantwortung für dieses Spiel übernehmen will. Der VfB vielleicht nicht mehr so so sehr zwingend diesen Ballbesitz braucht, wie jetzt in Rostock, haben wir gesehen, dass es nicht unbedingt was bringt. Es könnte eigentlich auch ein richtiges Gurkenspiel werden, oder täusche ich mich da?
3: Das glaube ich nicht, weil ich glaube, dass es Leute gibt, die Verantwortung für das Spiel übernehmen wollen. Und das ist unter anderem der von uns viel zitierte Herr Bartstuber. Das ist auch ein Daniel Didavi Also so ein Ding lässt er sich jetzt, glaube ich, nicht nochmal äh, zwischen den Stiefeln gleiten, ja, also... Wenn ich die Davi wäre, wäre ich jetzt also mal schön bemüht, jetzt mal mein Allerbeste aller zu geben. Damit will ich nicht sagen, dass er das in Rostock nicht getan hat, aber da muss jetzt auch mal was kommen. Ja, und das, so ein paar Faktoren, Badstuber, die Davi, Gentner wird wieder reinkommen, der Aggressive Askasibar, der Gomez, der muss auch mal noch so ein bisschen in die Schuhe kommen, das war auch so ein bisschen so ein äh, besserer Duschgang, den der da hingelegt hat, ich muss immer, muss immer, man muss immer lachen, wenn er so in seinem Schlendergang durch die Gegend läuft, dann sage ich immer so, laufe ich morgens zur Dusche, ja. also, das ist jetzt natürlich ein bisschen mit einem Augenzwinkern gemeint, aber also da kann auch noch, der Gomez kann mehr, das weiß er auch selber. Und ich glaube, die werden da alle mehr bringen. Und deswegen bin ich im Gegensatz zu dir kein 0-0-Mann. Ich lege mir auch fest, ich sehe den 3-1 für VfB in Mainz. Fehlt nur noch Kollege Meisel.
2: Oh, <lacht> <ja>. <lacht> er windet sich. Oh, ich winde mich, ja, wie so ein, wie so ein Aal. Also ich nehme nicht das 0-0, Christian. Ich nehme aber den Punkt. Mhm. Ich glaube, das wird dann unentschieden. Bei genauer Betrachtung der Abwehrreihen bei Mainz fehlen fehl, äh, zwei Leute in Innenverteidigung oder einer zumindest, der Stammverteidiger der Barmin muss nach hinten rücken. Äh, bei VfB ist auch noch nicht die Viererkette so stabil. Ich rechne mit einem Remis mit vielen Toren und sage ein 2-2 und damit wäre der eine Punkt, den
3: Sportchef Reske aus den ersten Spielen holen will, in der Tasche. Ich glaube nicht, dass Sportchef Reske aus den ersten Spielen einen Punkt holen will. Ja, ich.
2: aber der hat gesagt, wir können, er sagt, du, wir haben ja ihn vorher selber zitiert und haben gesagt, wir können froh sein, wenn wir nach den ersten Spielen einen Punkt auf der Haben-Seite haben und das, der wird jetzt in Mainz geholt.
1: Ja gut, ich meine danach kommen ja nur die Bayern,
3: also das ist ja dann so der Auftakt, den sich Herr nicht gewünscht hätte. Eben, so das ist ja, Ich sag nur vier zu eins. Ja, nein, aber jetzt lassen wir die, die Kirche mal im Dorf, das ja. ist klar, die Bayern können wir mal abschreiben, die drei Punkte werden höchstwahrscheinlich weg sein. Ja, und, und, das, und das sieht daran sieht man, was für eine Bedeutung der Auftakt in Mainz hat. Der hat eine Bedeutung, das ist ganz klar. Vor allem auch, wenn
2: du dann bedenkst, du hast danach die Länderspielpause, du kannst halt nicht gleich wieder nach drei, vier, fünf Tagen korrigieren durch ein Richtig. weiteres Spiel, sondern du stehst halt mal 14 Tage da mit der Tabellenposition und mit dem Erreichten oder eben
3: Nicht-Erreichten. Wobei man sagen muss nicht, dass da Irrtümer aufkommen. Also das weiß ich, dass du es weißt. Die Länderspielpause ist nach dem Bayern-Spiel dann. Ja, Man hätte es jetzt gerade so verstehen so, können, als wäre es nach Mainz schon. Nee, nee,
1: nee, nee ja. so meinte ich es ja, dass man nach diesen beiden Spielen eben Erstmal nicht mehr korrigieren kann, weil die Länderspielpause da und ist. Und trotzdem ist das blöd, jeder kennt das. Da musst du dir zwei Wochen lang diese Tabelle, auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt noch gar keine Aussagekraft hat, angucken und bist vielleicht 16., 17., 18., dann sieht das schon noch ein bisschen dämlich aus. Ne? Aber gut, alles, wie sagt man so schön, Zukunftsmusik. Es, ja. es wird erstmal Zeit zu
3: kicken am Sonntag und schauen wir uns das mal an. Ich bevor, wir, bevor wir noch weiter nach vorne blicken, möchte ich noch an ein Mainzer Horrorszenario erinnern, Bitte. zum guten Abschluss und zwar in der Saison 2010-11, als das mit dem castrop äh, Hinterkopfgeschichte war, war der Trainer, na, wer weiß es von euch, 2010, 11 wer war Helmut, Trainer? Nicht Helmut
2: Groß. Helmut Groß, Christian, nicht. Christian, Christian, Christian Groß. Christian Groß, ja.
3: Und der hatte in der Saison vorher auch einen schönen Lauf hingelegt. Der hatte den VfB, glaube wieder in die internationalen Plätze geholt. Damals hat man noch ein bisschen höhere Ziele gehabt. Und dann gab es, glaube ich, sieben Niederlagen in acht Spielen oder also eine verheerende Bilanz nach diesem Auftakt in Mainz und der Mann musste wieder gehen. So weit wird es jetzt in der Saison nicht kommen, aber das wollte ich dann, die kleine Anekdote war, wollte ich dann doch noch anschauen. Das war echt eine ganz komische Zeit,
1: da gab es aber nämlich auch ein 7-0 gegen Gladbach und so zwischendrin mal. Also das war irgendwie ganz, ganz verquer. Ich erinnere mich, das war lange, lange her. Bevor wir jetzt aber hier sozusagen gegen Ende unserer Folge gehen, haben wir noch wirklich heiße und sehr interessante Informationen, die wahrscheinlich sehr, sehr viele VfB-Fans interessieren und die schon vielen unter den Nägeln brennt seit einigen Wochen und Monaten. Richtig, da geht es um den Weltmeister, Benjamin Pavard. Heiko, du hattest in den letzten Tagen, glaube ich, den
3: heißesten Draht zum Verein und auch zum Umfeld des Spielers. Was gibt es zu berichten? Ja, also zum Verein und zu seinem Umfeld, sage ich mal, wie man so schön sagt, aus gut unterrichteten Kreisen, kann man jetzt also sagen, der Pavard wird beim VfB bleiben. Da lege ich mich fest, ein Restrisiko gibt es in dem Geschäft immer, aber uns haben da eindeutige Zeichen erreicht dass Pavard auch intern klar zu verstehen gegeben hat, dass er hier bleibt. Man spricht beim VfB von Angeboten aus dem höchsten Regal im europäischen Fußball. Und die sind eingegangen beim Manager Reschke, der konnte immer abblocken, weil er ja a. auch Pavard noch ein Jahr beim VfB halten will und b. vor allen Dingen, weil gesagt äh, nie unruhig geworden ist und immer gesagt hat, das müssen wir nicht machen und sich also indirekt sozusagen zum VfB bekannt hat. Was jetzt noch fehlt, ist natürlich, dass er, könnte jetzt sagen, Jam Stuttgart und alle Welt wüsste es hundertprozentig, dass er bleibt. Das fehlt noch, das muss man ganz klar sagen, aber alles, alle Informationen, die wir haben, sprechen dafür und deswegen kann man das sagen, Pavard bleibt nicht nächstes Jahr beim VfB. Übrigens noch eine Randnotiz, der Philipp hat es vorhin erwähnt, der Marcin Kaminski wird ja nach Düsseldorf gehen und damit, das spricht ja auch dafür, dass Pavard bleibt, dann haben wir eben die von uns vorhin schon diskutierten vier Innenverteidiger beim VfB.
1: Ja.
2: Das ist doch einfach mal eine runde Geschichte, ne?
3: Ja, dann
1: lass uns mal jetzt zum Quiz kommen. Es gab ein ganz, ganz spektakuläres Spiel zwischen dem VfB und dem ersten FSV Mainz 05. Und darum dreht es sich diese Woche bei uns in...
0: Die Main-VfB-Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
2: Die Fangfrage. Christian, magst du sie verlesen?
1: Ja, sicher. Also, das erste, das historisch erste Bundesligaspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem ersten FSV Mainz 05, das fand im Jahr 2004 statt. Das war, glaube ich, auch meines Wissens sogar der erste Spieltag. Und da hat der VfB zu Hause gegen Mainz gespielt. Das Spiel war ein Spektakel und ging 4-2 aus. Kakao hat unter anderem drei Tore geschossen. Das alles bringt euch aber nichts, um diese Frage zu beantworten. Denn wir wollen von euch wissen, welcher Spieler des VfB in dieser Begegnung gegen Mainz 05 bei diesem 4-2 zwei Assists beigetragen hat. Also zwei Tore vorgelegt hat bei diesem 4-2 gegen den ersten FSV Mainz 05. Ja, wenn ihr die Frage wisst, meldet euch bei uns. Richtig, und zwar per E-Mail.
2: Info at meinvfb.de Da schreibt ihr bitte hin mit dem Betreff Gewinnspiel. Schreibt natürlich die richtige Antwort rein. Schreibt bitte euren Namen, eure Telefonnummer und natürlich E-Mail-Adresse habt ihr sowieso, weil ihr habt uns ja eine E-Mail geschrieben. Also Name, Telefonnummer brauchen wir ganz dringend. Und jetzt kommen wir zum, zum Gewinn. Nämlich, wir haben wieder was zu gewinnen. Unterstützt von Krombacher, dem äh, offiziellen Biersponsor auch vom VfB Stuttgart, gibt es ein VIP-Paket zu gewinnen, und zwar fürs erste Heimspiel gegen die Bayern. Ja? Zwei, ja. zwei Karten. So schön kann
3: es einem auch gehen. Ja? Zwei Wunderbar. Karten
2: plus Parkstein für die Haupttribüne, äh, VIP-Bändchen, freien Zugang zum Mietbereich, Essen, Trinken, äh, Spielerfrauenloge, alles mit drin. Ihr müsst einfach nur die richtige Antwort
1: wissen. Dazu bedarf es einiger Recherchearbeit, aber ich glaube, wer einmal gegen die Bayern schön in der Loge sitzen will, der nimmt das auf sich. Die Fangfrage von nächster Woche, die löst man natürlich auch noch kurz ja. auf.
2: Ja, wir haben nämlich gefragt, ihr könnt ja gerade bei uns die Vfb Jubiläumself wählen auf unserem Portal, um da einfach eure Traumelf der letzten. Jahre, Jahrzehnte zusammenzustellen. Und äh, da sind eben auch Trainer wählbar. Nämlich, glaube ich, elf an der Zahl. Zehn oder elf. Und einer dieser Trainer, nach dem ich letzte Woche gefragt, das war nämlich einer, der war beim VfB, aber sein eigentlicher Stern ging auf bei den Stuttgarter Kickers. Gesucht war, viele haben es gewusst, wir kamen über Twitter, über Facebook, haben ja die entsprechenden Nachrichten bekommen. Albert Singh. Harter Knochen war das äh, damals.
3: Hä? Ich habe übrigens 2004 den Albert Singh in einem schönen Örtchen, Reglia, hieß es im Tessin besucht. Und zwar ging es darum, 50 Jahre Wunder von Bern. Er war ja damals der Quartiermeister des Hotel Belvedere in Spiez, hat er ausgesucht. Richtig, ja. Hat auch die erste Zeit mit dem Sepp Herberger auf dem Zimmer logiert und war bis zum Ende seines Lebens auf den DFB ganz pfundsböse, weil man ihn quasi total übergangen hat. Er hat nicht eine Medaille, kein Dankeschön gekriegt. Und er hat gesagt, er wäre sogar auf den Kosten für dieses Hotel Belvedere sitzen geblieben. Ob das stimmt, weiß ich nicht genau, aber ein ganz feiner Kerl, ein harter Knochen mit, mit, mit einem weichen Kern, ja.
1: Und wenn sich jetzt noch jemand fragt, warum wir Heiko Hinrichsen zu uns in die Sprecherbox genommen haben, deswegen haben wir Heiko Hinrichsen zu uns in die Sprecherbox genommen. Das sind auch überragende Einblicke. Der ja? Heiko
2: freut sich auch schon, glaube ich, ganz gewaltig auf das nächste main vfb pub -Quiz, das irgendwann mal in diesem Herbst noch stattfinden wird. Sollte ich endlich mal dazu dazukommen, die Fragen wieder vorzubereiten. Aber also
3: das muss ich wirklich sagen, ein, ein internationales Highlight des Pub-Quiz. Ja, ich bin immer gerne da <lacht> bei unserem Quizmaster Philipp Meisel. Kommt vorbei zu Haufe. Ja.
2: Ja, 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 es wird ein stattfinden, Spreche ich ja. Also ich verspreche, dass es in diesem Herbst wieder ein Mein VfB Pubquiz geben wird und ihr hoffentlich
1: dann alle zahlreich kommt und teilnehmt. Was es allerdings bereits jetzt schon gibt, ist unsere neue Mein VfB App und da wollen wir noch mal ganz kurz drauf eingehen. Einfach nur, weil jetzt einfach auch die Leistungsdaten mit drin sind, Philipp. Das heißt, da haben wir jetzt auch noch mal ein richtiges ja, ein Bonus für euch sozusagen. Absolut. Wir
2: haben ja letzte Woche schon viel über diese neue App erzählt und ein großer Teil. Der Anwendung ist eben auch der ganze Statistikbereich. Wir arbeiten da, darf man, äh, darf man sagen, wir arbeiten mit Delta Deltadreh zusammen. Das ist einer der großen äh, Statistik- und Datenlieferanten in, in Europa. Die beliefern uns dort in Echtzeit mit relevanten Spieldaten rund um die VfB-Spiele. Nicht nur, auch über andere äh, Spiele der Bundesliga und des DFB-Pokals. Aber vor allem für die VfB-Fans ist es natürlich interessant, weil sie ganz genau jetzt in Echtzeit sehen können, wie viel Ballkontakte hat Spieler X, wie viel Pässe Spieler Y gespielt, wie viel äh, Prozent der Schüsse aufs Tor hat Ron-Robert Zieler gehalten und, und, und. Das alles gibt es jetzt in Echtzeit in der
1: neuen Main-VfB. Und das geht natürlich dann nahtlos weiter mit dem bundesliga stadt und dem Spiel in Mainz. Weiterhin natürlich Feedback jederzeit erwünscht. Meldet euch gerne bei uns und zwar nicht nur zum Bauchpinseln, sondern gerne auch, wenn es Kritikpunkte gibt an der App, an irgendwelchen Mechanismen, wenn euch irgendwas dagegen den Strich geht, sagt uns gerne Bescheid. Absolut. Da würde ich sagen... Sind wir durch für heute. Schwartermagen. Ja, ne? Los geht's. Bundesliga, Sonntag. Absolut.
2: Wir freuen uns schon und hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss. Heiko, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat wie
3: immer Spaß gemacht. Macht's gut. Macht's Tschüss. gut. Tschüss.
0: Fort Kannstadt, der Main-VfB-Podcast
3: der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.